0: Il y a 6 camions conduits par des types au t-shirt blanc avec un logo humanitaire dessus qui débarquent. Ils déposent des centaines, des centaines de kilos de nourriture gratuite en boîte de conserve et puis ils s'en vont. nouvel épisode du podcast. Je suis Maël Brosseau du site le et aujourd'hui, vous pensez que je suis devenu fou, que je me tire une balle dans le pied avec ce titre hyper provocateur. Bon, comment je peux faire des dizaines de vidéos pour vous aider à perdre du poids, puis un jour sortir un podcast dans lequel je dis que tout ça est une profonde connerie et bien, Tout simplement parce que je pense que comme dans n'importe quel secteur, il y a du bon et du mauvais. Par exemple, quand on fait un don à une association humanitaire, on est persuadé de faire le bien. Sauf que dans plusieurs régions d'Afrique, les associations humanitaires ont détruit l'activité agricole locale. Et ça, c'est beaucoup moins connu. Imaginez-vous, vous êtes un petit paysan africain qui vend ses récoltes au marché à bas prix. Les gens ont besoin de manger, donc ils viennent vous acheter des légumes. C'est pas Byzance, mais ça fonctionne normalement. Et chaque mois, vous arrivez à vendre un peu plus, cultiver de meilleurs légumes, etc. etc. et vous allez potentiellement pouvoir créer de l'emploi, embaucher d'autres personnes pour travailler dans vos champs. Et puis un jour, comme par magie, il y a six camions conduits par des types au t-shirt blanc avec un logo humanitaire dessus qui débarquent. Ils déposent des centaines, des centaines de kilos de nourriture gratuite en boîte de conserve et puis ils s'en vont. Alors comment vous... Le petit paysan, vous allez réussir à vendre vos légumes alors que la bouffe gratuite est en accès quasi illimité. Eh bien, vous faites faillite et l'activité économique locale vient de se casser la gueule. Donc tout ça, vous le savez, vous ne le saviez pas en faisant un don à une assaut humanitaire. Vous pensiez faire le bien, réussir à donner euh, de la nourriture à des gens qui sont dans le besoin et au final, vous venez peut-être inconsciemment de briser la vie de quelqu'un, enfin pas briser la vie de quelqu'un, mais et faire écrouler une activité économique qui était en pleine croissance. Alors attention, euh, pas d'amalgame, je ne dis pas que c'est souvent le cas, mais ça arrive, il y a des cas précis où c'est arrivé et vous pouvez faire des recherches et trouver pas mal d'études là-dessus. Bon, évidemment, j'imagine que ce pas le cas dans 90% du temps. Quand vous faites un don à une association, à une association humanitaire, euh, c'est pour le mieux. Mais voilà, il faut savoir que ça arrive et donc il y a du bon et du mauvais dans tout. On pense que faire un don pour une association, c'est forcément positif. Et ben, quand on creuse un peu, il y a certaines associations qui ne euh, qui font pas attention à ce genre de truc-là. Et euh, il y a même d'autres histoires un peu louches qui traînent sur certaines associations humanitaires. Mais bon, je vous laisse vous renseigner par vous-même si ça vous intéresse. Mais alors comme d'habitude, à chaque fois que j'introduis ce podcast et que je raconte une histoire, vous allez me dire, mais Maël, quel rapport avec la perte de poids? <rire> et oui, et c'est bien normal parce que, en fait, il y a des vodeurs qui ont profondément envie de vous aider à perdre du poids et j'en fais partie. Alors que d'autres voient simplement un moyen de gagner beaucoup d'argent dans un secteur où les gens sont prêts à tout faire pour perdre du poids. Le problème ici, c'est que la majorité des gens vous vendent des produits pour perdre du poids, et veulent votre pognon bien plus que vos kilos. Donc voilà, c'est encore une histoire de balance avec du positif et du négatif dans chaque action. On pourrait penser que tout le monde est bienveillant et que tous les gens qui essayent de vous aider à perdre du poids le font uniquement euh, pour vous aider parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est vraiment une mission de vie qu'ils se sont données, euh, d'aider les autres autour d'eux à changer de vie pour le meilleur, à vivre en meilleure santé, à récupérer une bonne image d'eux-mêmes, à être psychologiquement dans un meilleur état, etc. etc. Mais finalement... Euh, on le sait bien maintenant, ce n'est pas le cas. Avant de développer et de vous aider à savoir qui est honnête et qui ne l'est pas, selon ma perspective, bien sûr, eh ben, j'ai besoin de vous. Pour que je continue à brancher mon micro et à parler seul en face de mon ordinateur le mercredi matin, là il est 10h32 et je suis tout seul dans ma chambre en train de regarder mon texte, eh ben j'ai besoin de votre soutien. La chose la plus importante pour ce podcast aujourd'hui, c'est, attention roulement de tambour, les évaluations iTunes. 5 étoiles et un petit commentaire, ça permet à cette émission de remonter dans le classement et ainsi d'être découverte par de plus en plus de monde. Il y a eu 5 évaluation 5 étoiles la semaine dernière entre le moment où j'ai tourné le podcast de la semaine dernière et celui-là et ça me fait chaud au cœur à chaque fois que j'actualise la page iTunes et que je vois un nouveau, une nouvelle évaluation, je suis vraiment comme un gamin à Noël. donc Pour cela, il vous suffit d'aller sur le profil du podcast, de descendre tout en bas et de laisser votre contribution. Vous n'aurez à le faire qu'une seule fois et je vous en serai reconnaissant à vie. bon alors Objectivement, il est compliqué de connaître les intentions profondes des vendeurs. Est-ce que le PDG de Total veut gagner le plus d'argent possible pour devenir riche ou alors est-ce qu'il veut gagner le plus d'argent possible pour permettre à des milliers de personnes de travailler et à des millions de personnes de rouler en voiture C'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Après tout, le mec, c'est peut-être le démon en personne. Il exploite la terre, il est en train de ruiner euh, l'écologie, etc. parce qu'il sort euh, à mort de pétrole et on sait qu'il y a des enjeux écologiques qui sont liés au pétrole et qui sont potentiellement très néfastes. Mais d'un autre côté, on peut jouer l'avocat du diable et se dire ⁇ Ok, mais le mec, il crée des milliers d'emplois, et c'est ce qu'on veut. Euh, après tout, euh, il a sorti euh, un certain pourcentage de la population du chômage, et en plus, il vous permet d'aller à votre travail en voiture. ⁇ Donc ça veut dire que peut-être que sans lui... Vous aussi, vous ne pourriez pas aller travailler, etc. Et donc, c'est une boucle sans fin. Donc, on peut se dire, est-ce que le mec, c'est le diable en personne parce que ce qu'il fait, c'est horrible pour la planète, il sort du pétrole, etc., etc. Et il, est, il est sans doute en train d'exterminer des espèces d'animaux. Mais d'autre côté, vous êtes en train, on, on peut penser ça d'une perspective différente et se dire, ouais, mais quand même, le mec, il permet à des millions et des millions de personnes de se déplacer avec leur voiture. Donc, beaucoup pensent que euh, c'est sa richesse personnelle qu'il mène. D'autres croient au développement de la deuxième réponse et d'après moi, c'est certainement un croisement des deux. Bien sûr que le type veut gagner de l'argent, parce que voilà, il, c'est normal, c'est un PDG. Et puis après tout, qui ne veut pas gagner de l'argent Si demain, euh, après, bon bien sûr, il y a toujours un côté éthique. Est-ce que je suis prêt à gagner trois fois mon salaire si euh, d'un autre côté, je suis en train d'éteindre une espèce animale ou je suis en train de euh, foutre la merde dans l'écologie de la planète Voilà, c'est toujours un côté éthique et une balance éthique à avoir. Et chacun a ses propres limites là-dessus. Mais selon moi, c'est quand même... Un croisement entre les deux, à savoir que le type permet à des millions de personnes de se déplacer, à des millions de personnes d'avoir une vie active, d'avoir un emploi, etc. Et euh, de l'autre côté, il s'enrichit grâce à ça et donc c'est un croisement entre les deux. Mais alors, quand quelqu'un veut vous vendre un régime, est-ce qu'il souhaite vous aider à perdre du poids ou vous aider à lui donner votre argent Et là, j'ai une hypothèse assez palpable qui s'applique. Posez-vous la question de la gratuité. Est-ce que la personne euh, à qui je m'apprête à acheter un produit m'a fourni énormément de contenu gratuit avant Ou alors, est-ce que juste avec tout ce qu'il m'a mis à disposition gratuitement, j'ai appris des choses, j'ai réussi à comprendre certains points, etc. Donc, c'est la question toujours de la gratuité. Est-ce que quand euh, je m'apprête à acheter un régime, un programme, quoi que ce soit, des pilules minceurs ou bref, vous savez ce (rire) ce que je pense de ça mais quand vous, achetez, quand vous vous apprêtez à acheter quelque chose à quelqu'un qui vous promet une paire de poids grâce à ce que vous allez lui acheter, est-ce que avant ça, vous avez réussi à apprendre beaucoup de choses sur ce sujet gratuitement grâce à cette personne ça veut dire que est-ce qu'il vous a euh, offert des choses gratuitement? Est-ce qu'il vous a permis de réfléchir à certaines choses gratuitement? Est-ce qu'il a écrit des articles qui vous met à disposition gratuitement? Est-ce qu'il vous partage souvent des contenus sur les réseaux sociaux gratuitement? Est-ce qu'il répond à vos questions gratuitement? Etc. etc. Et si c'est le cas vous pouvez quasiment être sûr que c'est quelqu'un d'avant tout passionné et qui a un fond bienveillant, qui souhaite faire bénéficier de son travail au plus grand nombre, mais qui doit quand même vendre pour gagner sa vie. Et des gens comme ça, vous en trouverez plein, plein, plein sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y en a plein sur Instagram. Vous n'imaginez même pas le nombre de temps que ça prend de faire du contenu comme ça gratuit, de faire des posts Instagram, d'écrire des articles et j'en connais plein qui font ça et qui euh, honnêtement, passent, allez, ils passent au moins 60% de leur temps à euh, faire du contenu gratuit euh, pour aider les gens gratuitement. Et ensuite, bien sûr, ils font des coachings payants par exemple pour gagner leur vie et pour pouvoir continuer. Et donc, c'est un fonds bienveillant. Aujourd'hui, voilà mon positionnement. À moi, personnellement, uniquement, personnellement, ça n'engage que moi. Si je voulais gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, je pourrais le faire en faisant des promesses intenables, en arrêtant de partager du contenu gratuit et en me concentrant sur le marketing et sur la vente. J'aurais déjà créé 30 programmes aux promesses folles avec des transformations avant-après hors du commun en référence à l'épisode de la semaine dernière. Mais non, je mets évidemment en avant qu'avec mes programmes, vous allez perdre du poids mais je ne promets jamais, jamais un nombre de kilos perdus. Et un grand nombre de mes confrères honnêtes ont le même credo que moi. C'est ce que j'ai évoqué juste avant. Dans la logique de mon raisonnement, je ne devrais même pas mentionner la perte de gras. Mais, donc, ce qui se passe, c'est que je devrais mettre dans mes programmes voilà, vous allez apprendre à manger mieux, vous allez euh, être en meilleure santé, vous allez faire un rééquilibrage alimentaire, mais je ne devrais même pas dire euh, voilà, vous allez perdre du gras, euh, c'est le but du programme, c'est de perdre du gras. Sauf. Qu'en rejoignant mes programmes, la perte de bois, la perte de gras, pardon, elle est bel et bien présente. Cependant, elle est en second plan. C'est évident ce que les gens veulent. Ils veulent perdre du poids pour l'aspect visuel avant tout. Et c'est complètement légitime et c'est normal. Sauf que tout au long des semaines, on transforme cette volonté superficielle en quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Manger mieux pour sa santé, pour dépasser la subjectivité du. Visuel. Mais la porte d'entrée est toujours, toujours la même. C'est la perte de gras, c'est la perte de poids, c'est la promesse d'un physique qui nous correspond mieux et c'est la promesse de l'atteinte d'un objectif visuel physique. Donc quand vous voyez une voiture à l'aspect extérieur étincelant et neuf, inconsciemment vous pensez que cette voiture elle est bien et sauf que ce que vous ne réfléchissez pas directement, si vous voyez une voiture neuve dans une concession par exemple, eh ben, c'est possible qu'il n'y ait pas de moteur à l'intérieur. Et de l'autre côté, vous voyez une vieille voiture à la carrosserie abîmée. Alors que ce que vous ne voyez pas non plus, c'est que potentiellement l'intérieur est neuf. Le moteur est flambant neuf, c'est un moteur très puissant et euh, tout est nickel à l'intérieur. Maintenant, si on vous donne le choix uniquement en vous basant sur l'aspect superficiel visuel eh bien, vous prendrez la première et j'aurais certainement pris la première également. Si on me dit, on me donne 10 secondes pour réfléchir, d'un côté, on me montre un modèle qui est flambant neuf à l'extérieur, vraiment nickel. Et de l'autre côté, on me montre une vieille bagnole euh, complètement défoncée. Eh bien, on va tous se tourner vers la voiture neuve. Donc, quand on vous promet moins 10 kg en deux semaines, eh bien, ce qu'on vous offre, c'est une belle voiture sans moteur sans rien, avec un intérieur pourri, mais juste une coque vide, une coquille complètement vide où il n'y a rien du tout à l'intérieur. C'est juste une promesse miracle. Et moi, quand je vous dis que vous allez vivre en meilleure santé, en supprimant la frustration, mais sans promettre de perdre 10 kilos, eh ben, je, vous, je vous offre une voiture en excellent état intérieur mais à l'aspect beaucoup moins sexy parce que forcément quand vous voyez en, sur une banderole en gros perdez moins 10 kg en deux semaines rapidement euh, ça va être facile ça va être rapide ça va être énorme vous allez avoir des résultats incroyables et eh ben, c'est une coquille vide à l'extérieur forcément c'est super beau ça, c'est étincelant euh, tout le monde le voit tout le monde se retourne dessus c'est brillant là tout le monde va le voir et tout le monde va vouloir se ruer là dessus parce que voilà, c'est une promesse incroyable, sauf qu'à l'intérieur, derrière, il n'y a rien du tout. C'est du vent. Alors que moi, de mon côté, je suis là avec ma 4L complètement euh, défoncée de l'extérieur, elle attire personne parce que ce qui se passe, c'est que c'est la vérité. Sauf qu'à l'intérieur, eh ben, j'ai un moteur surpuissant qui est tout neuf. J'ai des sièges qui sont tout neufs, tout propres. Tout est nickel à l'intérieur. Sauf qu'à l'extérieur, c'est pas du tout sexy parce que je vous promets pas de perdre 10 kilos. Je vous dis pas que ça va être super facile et qu'il y aura rien à faire. Par contre, ce que je vous dis, c'est que vous allez vivre en meilleure santé. Sauf que quand on est déjà en bonne santé, entre guillemets, je fais des guillemets, quand on n'a pas de gros problèmes de santé, eh bon, on se dit vivre en meilleure santé, bon, bah, ça sert à rien, je suis déjà en, en, en bonne santé. Sauf que, comme d'habitude, la santé, c'est quelque chose qu'on entretient et c'est pas une fois qu'on tombe malade ou une fois qu'on a des problèmes qu'il faut se dire oh, ah ben. « Mince alors, je vais commencer à prendre soin de ma santé. » Non, c'est quelque chose sur le long terme et on prend soin avant. Donc en conclusion, si vous prenez la belle, la belle bagnole pleine de promesses, eh ben, ça va vous coûter des milliers et des milliers d'euros d'acheter un moteur, des sièges et toute la mécanique. Alors que si vous avez juste à repeindre ma voiture, eh ben, vous serez agréablement surpris de voir que vous ne vous êtes pas fait avoir. Parce que quand vous allez ouvrir la portière et que vous allez voir que l'intérieur c'est nickel, quand vous allez lever le capot que vous allez voir que tout est propre, tout est nickel, eh ben, croyez-moi, ça va vous coûter beaucoup moins d'énergie de juste repeindre l'extérieur, repeindre la carrosserie, plutôt que quand vous allez ouvrir la, la voiture à l'extérieur incroyablement étincelant, de voir qu'il n'y a rien dedans, et eh ben vous allez certainement l'abandonner au bout de deux jours parce que voilà, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait rien du tout. Donc, quand vous allez rentrer dans le régime qui vous promet moins 10 kilos en deux semaines, au bout de deux jours, vous allez abandonner parce que vous allez vous rendre compte que c'était une énorme arnaque et que vous êtes juste fait avoir en regardant le visuel. Donc, regardez plus loin que juste la promesse bidon et l'aspect extérieur bien lustré. Il faut creuser les choses, il faut faire attention, il faut prendre du recul. Et comme je vous l'ai expliqué, je reviens rapidement sur euh, la bienveillance et sur le le fond euh, qui est profondément qui Est profondément bienveillant de de certaines personnes qui veulent vous aider à perdre du poids, c'est que euh, en général, quand c'est des gens passionnés, quand c'est des gens qui veulent profondément vous aider à réussir à atteindre votre objectif physique, et ben il y a énormément de contenu gratuit et vous pouvez faire des gros progrès sans rien payer grâce à ces personnes-là, grâce à tout leur contenu qu'ils mettent en avant gratuitement pour vous aider sans arrière-pensée directe. Donc voilà. Pour que de plus en plus de monde ouvre le capot avant d'acheter un régime débile, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast. Je vais arrêter de vous prendre la tête avec ça parce que de toute façon, ceux qui veulent le faire, ils le feront. Ceux qui veulent pas, ils le feront pas. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.